0: É domingo, está connosco a Dra Ana Gomes Boa noite, bem-vinda mais uma vez Começamos com uma das notícias que marcou esta semana O plano de reestruturação da TAP Foi autorizado e aprovado pela Comissão Europeia Como é que acompanhou essa notícia E se acha que foi uma vitória para o Governo E em particular para o Ministro Pedro Santos?
1: Acompanhei com grande satisfação e acho que foi uma vitória para o país, porque eu estou firmemente convencida da, da importância estratégica de uma empresa como a TAP, para um país com as nossas características, com a nossa diáspora, com a nossa localização geográfica e com o nosso potencial, digamos, de, de articulação com o mundo. E, e a TAP é central. Uh, e por isso fiquei muito satisfeita, acho que foi sem dúvida uma vitória da capacidade negocial do governo uh, uh, no, pelo desempenho uh, tido pelo ministro Pedro Nuno Santos que aliás já tinha demonstrado essas capacidades quando era o principal pivô digamos da negociação na, uh, no quadro da defunta jeringonça até 2019 e, e, e de, portanto saber em Bruxelas uh, valer o nosso interesse, que era o de não, de não perdermos a TAP com, eh, em resultado do impacto da pandemia. Todas as companhias de aviação na Europa tiveram apoios, eh, estes apoios extraordinários, eh, admitidos por Bruxelas, exatamente por causa da excepcionalidade da pandemia. E, e isto abre uma oportunidade de reestruturação da TAP, porque, nós, ao contrário do que diz muita gente, Designadamente à direita, mas não só, uh, que procuram apontar uh, a TAP como um servidor de dinheiros públicos. Até à pandemia, a TAP não tinha dinheiros públicos. Há 27 anos que, exatamente por causa das regras da concorrência europeia, impedindo auxílios de Estado, o Estado não punha um chave na TAP. Só com a pandemia é que a situação da TAP se, de facto se descontrolou e também se descontrolou por aspectos de má gestão. Quantas vezes eu não vi no nosso país má gestão de ativos públicos ou controlados pelo Estado com o objetivo de os entregar aos privados. Olha, foi o que aconteceu nos Talens, na Navais de Viana de Castelo, foi o que aconteceu nos CTT e podia dar mais exemplos. Neste caso da TAP, uh... Esta aprovação por Bruxelas deste, destes auxílios excepcionais, à semelhança do que aconteceu com outros, com outros países, com outras companhias de outros países, permitem-nos a oportunidade de facto de reestruturar a TAP. E algumas das medidas que Bruxelas nos impõe até vêm ao encontro do que era necessário. Por exemplo, a venda da VAN, que foi Essa, sim um, um disparate, um sorvedor de fundos da TAP, mas não de públicos. Uh, por outro lado, uh, estamos a falar de uma empresa que é uh, a maior exportadora uh, em 2019. Era a segunda maior exportadora depois da Europa, antes da pandemia. Claro que depois, com a pandemia, foi dramaticamente afetada. E exportava cerca de 3 mil milhões e, e comprava serviços a empresas portuguesas no valor de mil milhões. Então, isto não é uma empresa com um potencial extraordinário que é preciso salvar, já nem, para já nem falar nos empregos que se salvaram e que de outra maneira seriam simplesmente arrasados, que é para entregar isto a um, a um capitalista explorador e mal educado como o homem da Ryanair. Uh, portanto, eu acho que esta é uma grande oportunidade que o
0: país não pode desperdiçar. como é que acha que esta aprovação vai ser agora usada na campanha para as eleições legislativas? Bom,
1: nós vamos ver uh, todo esse discurso que dá a ideia aos portugueses que a TAP tem sido um sorvedor de dinheiro, o que não é verdade, como aqui disse. Acho que muitos portugueses percebem que a TAP realmente tem um grande potencial. E digo eu, eu farto-me de viajar na TAP para todo o mundo e, em particular, para a Europa. E, e tenho a certeza que a TAP não é pior que as outras companhias. Precisa de boa gestão. E, neste momento, até tem uma mulher que eu espero que me parece muito, muito sensata, porque eu já vi de entrevistas dela, experiente e e que, obviamente, tem que se sentir minimamente respaldada pelo governo e ela não se queixa, pelo contrário. Portanto, acho que haverá as condições com esta, com esta aprovação de Bruxelas para fazer a TAP singrar e, eventualmente, procurar a associação, a parceria que não me choca, com outras grandes companhias, designadamente a Lufthansa ou outras, desde que, obviamente, a TAP esteja devidamente valorizada e não seja vendida a patacos, digamos, uh, numa parte, e que o Estado mantenha um controle estratégico. Pode ser por um mecanismo do tipo Golden Share ou outro. Sim, isto vai ser utilizado na campanha, mas eu acho que aqui o Governo tem bons argumentos e os portugueses percebem que esta é uma questão estratégica para Portugal.
0: Ana Gomes, esta ajuda do Estado à TAP muitas vezes é comparada às injeições uh, no Novo Banco. Acha que há mais semelhanças <risos> ou, ou mais diferenças entre estes dois? Processos? Eu acho que a comparação a fazer... É, o Novo Banco, sim, esse é um
1: servidor de dinheiro público. Uh, e, o, a comparação a fazer é com a Caixa Geral de Depósitos. Lembra-se que a direita até quis vender, a escolha queria vender a Caixa Geral de Depósitos, não era? E diziam todos que a Caixa Geral de Depósitos era ingerível, era um servidor. Hoje a Caixa a Geral de Depósitos dá lucro e obviamente é um sustentáculo essencial da capacidade económica do país. Portanto, se há comparação, é pela positiva e é com a Caixa Geral de Depósitos. Uh, mas a propósito do Novo Banco, uh, isto leva-me a chamar a atenção para uma coisa que, com o barulho das luzes latalícias, uh, foi anunciado há dois dias uh, antes do Natal... É 23. ...que foi os 112 milhões que, apesar do ministro João Leão ter dito que exigiu uma análise antes de serem entregues ao, ao Novo Banco, os tais 112 milhões que faltaria para transferir para o Novo Banco, um, foram, de facto, transferidos com o ok do fundo de resolução e, portanto, obviamente respaldado pelo Banco de Portugal. Acho isto estranho, acho, isto, uh, acho que isto é capaz de ser uma das razões porque o ministro João Leão já deu a entender que se queria ir embora uh, e, e também acho estranho que o, que o primeiro-ministro não saia a respaldar o ministro numa questão em que o ministro tinha razão estava a exigir uh, uma avaliação pelos vistos, pura e simplesmente, foi arredada uhum. pelo Fundo de Resolução. No... Aí estamos, temos um contrato completamente opaco. Eu espero que os contratos, por exemplo, que venham a, 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 a dizer respeito à TAP e até a esta posição da União Europeia, sejam completamente transparentes, ao contrário do que se passou com o da e do Novo Banco. E, e, olha, é uma das questões em que temos que, temos que exigir àqueles que se candidatam uh, nas próximas eleições.
0: Mudamos agora de assunto. Já entraram, entretanto, em vigor as restrições impostas pelo Governo, que estavam previstas para janeiro, acabaram por entrar mais cedo do que isso. Há também ainda medidas mais restritivas para a altura do Natal, que já acabou, e para os dias 30, 31 e 1 de janeiro. Como é que olhou para esse anúncio? Parece-lhe equilibrado? Parece-me equilibrado e parece-me
1: prudente, porque temos que aprender com o que aconteceu uh, no ano passado com o Natal, que depois destrampilhou tudo. E, portanto, acho que o Governo agiu bem, avisadamente. Uh, acho que está numa situação que ele também ajudou a criar no plano europeu, que é estas histórias de estarmos à mercê das variantes, e das variantes das variantes. Uh, bom, mas tudo indica que, uh, uh, que estamos no bom caminho, digamos, com esta atitude de prudência. Uh, embora uh, houvesse questões que pudessem ter sido de alguma maneira melhor programadas Por exemplo, as medidas implicam um recurso uh, a testes Para as pessoas ah. que querem entrar em determinados uh, recintos uh, uh, hotéis, etc Florento, E não há testes é <risos> Não há disponibilidade de testes Portanto, há aqui aspectos que poderiam ter sido melhor programados porque não é uma situação de um dia que se veja um dedo, mas de qualquer maneira parece-me acertado e parece-me que aqui não é por acaso que o Primeiro-Ministro escolhe fazer deste tema o tema exclusivo da sua dita mensagem de Natal, é porque no fundo percebe, claro que tudo vai depender da evolução da pandemia, mas digamos que até aqui a gestão tem sido globalmente positiva, não obstante erros que o próprio Primeiro-Ministro resto eh, assumiu, que houve ao longo deste processo, mas que globalmente tem sido um processo gerido de forma muito positiva e, e, e Portugal não tem que se uh, arrepelar por isso, pelo contrário, e muito, obviamente, se deve, uh, desde logo aos portugueses, à vontade dos portugueses se, se fazerem vacinar uh, e, e aos profissionais de saúde, e em relação a esses, sim, há questões de fundo, estamos todos os dias a ser confrontadas com elas, que não podiam, não deviam Continuar a ser empurradas com a barriga. Uhum. As condições de trabalho dos profissionais de saúde, de contratação e de sustentação do Serviço Nacional de Saúde para a emergência do Covid, mas também para as outras doenças não Covid, que sabemos que é um, um gravíssimo problema que temos. Mas o Primeiro-Ministro conta com certeza com uma. e também com o desejo de uma avaliação positiva, que é feita pelos portugueses em relação à, sua, à prestação do seu governo também com o sentido, de, 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 o desejo de segurança, de estabilidade, etc.
0: Uhum. Ana Gomes, está terminado o Natal, hoje queria também fazer referência ao Natal dos sem-abrigo.
1: Não só dos sem-abrigo, todos aqueles, mas sem dúvida, em primeiro lugar, dos sem-abrigo, todos aqueles para quem não há realmente Natal, uhum. porque não há condições de dignidade, e ainda esta semana nós vimos que houve... Uh, que, que a Câmara Municipal de Lisboa teve que fechar dois recintos supostos uh, de apoio a sem abrigos porque não tinham as mínimas condições de dignidade. Acho que fez bem e demonstrou que era possível reinstalá-los. O que eu não, uh, portanto, não aceito é que se uh, dê a pandemia como desculpa para o, o impedimento, como impedimento de resolver o problema de chão abrigo, que há muito tempo que foi ergido, aliás, pelo Presidente da República, que bem na noite de Natal foi visitar sem abrigo, mas que veio a dizer que a pandemia tinha impedido uma solução. Não, a pandemia devia, obviamente, ter ajudado a concentrar, a focar os esforços para resolver o problema de sem abrigo, que, de resto, aumentou, aumentaram com a pandemia, porque a pobreza aumentou exponencialmente com a pandemia. E são dados do INEM, que ainda esta semana, mais uma vez, foram... Uh, uh, conhecidos que apontam para quase dois milhões de portugueses a viver na pobreza. E a maior parte desses pobres, uma grande parte desses pobres, são mulheres e crianças. Uh, são mulheres de famílias monoparentais. -parentais. Uh, a maior parte das famílias monoparentais são, são uh, encabeçadas por mulheres. Uh, também de mulheres idosas temos 22,5% de mulheres idosas cuja situação se degradou uh, para níveis de abaixo portanto, do, do limiar de pobreza. E, portanto, isto uh, é um problema social gravíssimo, uh, que a pandemia explica, mas que exige, portanto, medidas uh, especiais e que não se compadece com discursos como aqueles que eu vi, por exemplo, ao líder do, do PSD, o doutor Rui Rio, fazer no, naquele último congresso, em que além de, de, um, de uma tentação trampiana com o meio fazer Portugal grande outra vez, uh, também, uh, no fundo, uh, fez um discurso uh, a pescar o olho à, à extrema-direita, que tem posto em causa o rendimento uh, solidário. Ora, uh, a desigualdade e a pobreza uh, têm sido atenuadas no nosso país justamente graças às transferências sociais, elas têm, segundo os dados do INE, reduzida a pobreza à metade e, portanto, é inaceitável que este ataque foi feito às prestações sociais por parte do Rui Rio, ainda por cima quando ele é de facto, como dizia o resto uma uma colonista esta semana do público, que até é do PSD, que se assume como do PSD, a Maria João Marques, é no fundo um ataque às mulheres. Uh, e, porque elas são as principais vítimas da pobreza. E, portanto, eu, eu ponho hoje esta questão porque é bom que agora na campanha os líderes, de facto, se comprometam nisto e Rui Rio, em particular, tem que se, re, enfim, rever as suas posições que sugerem, de facto, uma atitude extremamente negativa relativamente a um problema social e económico fundamental para o desenvolvimento do país.
0: Ana Gomes, semana também marcada pela nova polémica relacionada com o novo chefe do Estado-Maior da Armada. O Almirante Mendes Calado disse que não sai por vontade própria. Contraria, assim, o Presidente da República que disse que Mendes Calado queria sair para dar lugar a outros. Isto é um processo que parece estar a ser feito à pressa? Eu já vou responder-lhe essa pergunta, não, mas já agora
1: que estamos a falar dos Natal dos eh, que vivem na pobreza, deixe-me eh, dar um bom exemplo, também soubemos esta semana. Sim, sim é a proposta do Serviço de Apoio aos Refugiados dos Jesuítas, de que para colmatar os problemas do CEF, até por causa de todas estas <risos> infelizmências ao redor, redor do CEF, que não sabemos se vai desaparecer ou se não vai, que propõem que uh, se uh, dê uma regularização temporária básica dos imigrantes e refugiados que dependem do CEF para ter acesso até às prestações essenciais, designadamente de saúde, etc., cuidar de saúde, etc. Acho que esta é uma excelente proposta e que devia rapidamente ser posta em prática pelo governo, uhum. Uhum, exatamente dando condições de vida mais uh, dignas a quem hoje vive, uh, faz parte desses elementos de pobreza e bem precisamos deles e bem precisamos que se integrem e saiam do nível de, de pobreza. Uhum. A, a sua pergunta sobre o, a nomeação do Almirante, uh, já Almirante, que veio em mel para a SEMA, a mim o que me surpreendeu mais foi uh, o anterior SEMA, uh, Almirante menos calado, não ter ficado calado, e, e acho que, que é compreensível, porque quem não se sente não é filho de boa gente, uh, e ter vindo explicar que não saía de, por sua vontade. Isto não é normal, não é normal em democracia uh, que, uh, no fundo, uma pessoa seja exonerada. Já sabemos todas as infelizmências, também uh, que, estão, que estão para trás, designadamente entendimentos e desentendimentos entre o Presidente e o Governo, relativamente à substituição do Almirante. Uh, menos calado na perspectiva, de, segundo, aliás, o Primeiro Presidente da República veio dizer, de uma nova lei a nova lei sobre as chefias militares. Mas, enfim, em democracia, os militares cumprem a lei, qualquer que ela seja, e não tenho nenhuma razão para pensar que o Almirante menos Calado não estava ali a cumprir a lei, e não cumpriria a nova lei. Uh, justificar agora a súbita uh, uh, investidura do Almirante uh, Gouveia Melo uh, com base na mudança da lei é estranho. É um argumento estranho. Ainda cima -se, se que o próprio Presidente da República teve algumas uh, dúvidas em relação a isso.
0: Então o que é que uh, acha que, que pode estar em causa? A popularidade uh, do governo e uh, Há
1: quem interprete que havia o interesse de calar o almirante, que tem estado aí a falar muito e não, e não tem necessariamente, o almirante do governo e não tem necessariamente uh, estado a fazer uh, enfim, um grande, um grande serviço ao seu próprio prestígio, penso eu. Uh, mas não tenho dúvidas que ele tem todas as capacidades para cumprir, uh, por todas as, uh, as qualidades que vimos, uh, que ele, como militar, e que os militares têm, e que estão bem provaram na vacinação. E, e eu só quero ver, de facto, uh, e confio, que ele porá a Marinha de novo a navegar, <risos> e é, incluindo na vertente submarina, onde ele sabe muito. Uh, e, e nós precisamos de quem, quem sabe muito também dessa matéria.
0: Ana Gomes, temos agora o nosso minuto para as notas finais. Hoje as notas várias. finais
1: são de regozijo pela, pela vitória de Boric uh, no, no, no Chile. Chile. E no fundo, um, um regresso, aquilo que diz, muitos dizem que é um regresso ao socialismo. Mas é, eu não sei se é um regresso ao socialismo, mas é certamente, e é certamente um socialismo muito diferente do que era nos tempos de Allende. Mas é certamente uma derrota das teses neoliberais dos Chicago Boys, que foram todos pela mão de Pinochet para o Chile fazer experimentação, que tão desastrosas consequências sociais e económicas teve, não, não resolveu nenhum dos problemas do Chile, levou a grandes revoltas populares, e é elas que explicam agora o extraordinário apoio popular a Boric com outra, com outra agenda. Portanto, vamos, vai ser interessante ver o que é que se vai passar no Chile, não apenas para a América Latina, mas para todos nós, porque... Sim, isto tem tudo a ver com as desigualdades que se agravaram dramaticamente no Chile e em todo o lado, onde as teses neoliberais foram experimentadas. Hum, gostava também, de, sobretudo, de prestar a homenagem ao -bispo Desmond Tutu, que hoje desapareceu, e que foi prémio Nobel em 1984. Foi um homem extraordinário que, que simbolizou a autoridade moral e não apenas para aqueles que eram seus seguidores religiosos da, da fé anglicana. Autoridade moral porque ele combateu o Apartheid, uh, defendeu uh, o, o boicote, as sanções contra o regime do Apartheid, nessa altura era acusado pelos defensores do regime das piores coisas, sofreu ameaças à sua própria vida, uh, foi portanto um arauto um da teologia da libertação uh, eu tinha um brilho nos olhos extraordinário. E eu tive a oportunidade de estar com ele uma ou duas vezes. Um brilho nos olhos extraordinário. Tinha um, uma, uma, uma capacidade de comunicação uh, com até humor. Tinha uma retórica fantástica que sabia usar o humor, sabia usar a sua capacidade de indignação. Não vou esquecer-me como ele foi uma das vozes contra a invasão do Iraque em 2003, inclusivemente com a coragem de denunciar Tony Blair, digamos, um dos patrões da igreja anglicana, enfim, patrões civis da igreja anglicana, criou a noção de Rainbow Nation para a sua África do Sul, portanto, celebrando a diversidade racial e outra. Uh, foi defensor, por exemplo, da ordenação de mulheres, de, de, do, do combate à discriminação contra os gays. Defendeu a morte assistida contra as pessoas em, 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 em face terminal, em doença terminal. E foi o grande criador, presidente da, da, das Comissões de Verdade e Reconciliação que inspiraram imensos países no mundo, olha, incluindo Timor-Leste, para, digamos, avaliar e julgar e ao, ajudar a sarar os crimes terríveis. E, ao mesmo tempo, os crimes terríveis do apartheid, mas, ao mesmo tempo, ele não se coibiu, ele foi muito independente sempre, de criticar o ANC... Sempre que o ANC merecia por todo o tipo de desmantos que fez, inclusivamente, violações de direitos humanos, que quis encobrir, etc. Uh, com, não é possível conceber a África do Sul hoje e, e a libertação do mundo do regime sinistro do Apartheid, que era uma indignidade para todos nós, sem Mandela, mas também sem Desmond Tutu. Uhum. Uh, é um, para muitos dizem num sábado, eu, é um sábio, eu não me admiraria que muitos o venham a considerar um santo. Não sei o que é que é um santo, mas se calhar um santo é qualquer coisa como este Desmond Tutu foi. Este é também o dia em que celebramos 30 anos do fim da União Soviética, eu acho que não foi mal para todos, pelo contrário, e em particular para o povo russo, embora estejamos hoje na situação em que estamos, uh, com com a, a, a Rússia de Putin numa atitude agressiva em relação à União Europeia, à eh, Ucrânia, em particular, a ocupar partes da, Ucr da Ucrânia, a Crimeia, partes da Geórgia, a eh, Ossétia e a Abcásia, o Ossécia de Sul e a Abcásia. E, mas, mas, enfim, eh, a, a, a estar prestes a ter um, uma, um entendimento, digamos, um diálogo, pelo menos, com a NATO, que eu acho que é bom, porque tem que se falar com a Rússia. Não é preciso, é agachar-se, digamos, ou, ou aceitar tudo o que vem da Rússia. E, por exemplo, eu já aqui disse na semana passada, Portugal não pode aceitar uh, esta cena de dar acolhimento a um dos principais homens de mão de lavagem de dinheiro de Putin, que é Abramovich, e de uh, deixar que uma lei seja pervertida. Este tem que ser investigado em Portugal, e tem que ser, aqueles que se bateram e que apoiaram essa lei, como eu própria, temos que ser os primeiros, a exigir que essa lei não seja pervertida e que seja absolutamente investigada toda essa lista de pessoas que, através de um esquema, obviamente, criminal, têm hoje a nacionalidade portuguesa para, para, para servir fins que não são, de certeza, bons, como é o caso da
0: Abramóvides. Ana Gomes, muito obrigada e até para a semana. Muito obrigada. E boa
1: noite.